0: fã do esporte do Resenha ESPN, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa disparado favorito dos boleiros, ESPN e Star Plus. Vem aqui, minha criança, vem aqui. Fábio Luciano, nosso convidado de hoje é do Metier, Foi um baita jogador Exato. e um baita comentarista. Foi porque a vida tava boa demais. E Ele resolveu tava colocar né, um pouco mais de emoção. Quer virar ah, presidente é de clube
1: grande no Brasil, Capita? É isso, Prita. Vê é que a gente vai ter uma hora né, para des <risos> desfrutar pra desse entender. assunto, para entender. Mas assim, que alegria receber o Pedrinho aqui com a gente. Prasão, Djalma, Lirra, boa noite a todos. Enfim, como você diz, né, um craque dentro dos campos, um craque também como comentarista, né, nos enchia de orgulho. A gente está um tempinho já também. É, dentro dessa função, mas era um espelho pra gente. Pô, cheio de prêmio. É cheio de prêmio, muito competente e a gente tem a certeza absoluta de que o Vasco tem muito a ganhar aí com essa... Com essa participação e presença dele aí nessa, nessa campanha para presidente do Vasco.
0: o nosso time, quem que você acha que teria mais, assim, perfil de dirigente? Ah, o Prazão. O Prazão? 100%. <risos> 100% não,
1: não o Prasão. Não, não ideia, não. Não, não, o Prazão é Isso, nosso. Deixa o Prazão aqui Prazão com a gente. É nosso, mas tem perfil também. E a gente já percebeu ali na conversa de bastidores entre os dois, né?
0: Interessado em relação gosto. pelo Vasco, exatamente. Mas a gente, mas o, contrato, a pelo o contrato
1: do Prazão, ele é, é? tem uma duração longa. É. Então, assim... A gente vai conseguir segurá-lo por um bom tempo aqui com a gente.
0: Os dois têm em comum a paixão ah, tá. pelo Vasco da Gama. O Djalma, que está lá no Rio de Janeiro, começou a trajetória de comentarista ao lado do Pedrinho. Os dois fazendo programa diário na TV Bandeirantes. Não era isso, Dígio?
2: Exatamente, Plirra. Primeiro, boa noite, Plirra. Boa noite, Praz. Boa noite, Fábio Luciano. O Pedro, que é um, um parceiro ser, que nossa. eu conheci realmente, assim, depois da... da... Da, da, da bola né assim, jogando a gente sempre teve relação mora aqui perto, aqui no Rio de Janeiro na praia, mas aí a gente começou essa relação aí juntos né é, uma experiência nova pra gente começar aí na imprensa e eu e o Pedro ah, nem me lembro quanto tempo atrás, Pedro, que ano foi isso aí? 2012
3: Oi? aí ó
2: ou seja, já tem um tempinho, Mais né? Mais de uma década. Então, em 2012, começamos juntos lá na, na Band, e uma pessoa maravilhosa, mas uma pessoa muito enriqueta, né? Que ele não consegue ficar quieto, né? Ele tava lá bem, aí daqui a pouco ele é, estudou para ser treinador, depois ele gestou, aí ele foi para comentar, tava arrebentando aqui do nosso lado, né? Como... O Renato Gaúcho diz, depois que tudo acontece, tudo é mais fácil de comentar. <risos> e, agora... <risos> e agora, Pedro, é, presidente, querendo ser presidente, o que tá passando na tua cabeça para querer ser presidente do Vasco,
0: Pedro? Ah, já responde tão o dia, Pedrinho. Irmão. Que honra tê-lo aqui no programa. Fico muito, muito, muito contente mesmo e orgulhoso de tê-lo aqui. Pô, Pirral, um prazer
3: estar aqui com você, Fabião, meu capítulo eterno, né? Praz, grande amigo e mesmo ideal, né, de Vasco da Gama. E o Dígia, parceiraço, né, que eu tive a oportunidade de, de conviver e aprender muito com ele. Não fiz tabela com ele dentro do campo, mas fiz fora. Cara, a questão de, de ser presidente é uma questão é, muito particular, assim, não é maluquice, não é de uma hora para outra. Eu já faço parte da política do Vasco há três eleições, uhum. né e eu conversando até com o Price, ali nos bastidores, é, o melhor momento para eu tomar essa decisão foi esse. Como vocês falaram, eu tenho três exemplos aqui de belos comentaristas, onde eu sempre ouvia também e aprendia muito. Eu estava nos maiores veículos de comunicação né, do país, fui eleito aí, eu nem sabia que existia essa premiação de melhor comentarista e fui eleito quatro vezes e isso hum, me deixa muito honrado e eu não me sinto melhor do que nenhum deles que estão aqui quando eu comentava, muito pelo contrário. É, só que eu tinha comigo um desejo muito grande de, de Vasco da Gama, né? Eu acho que nós quatro aqui, eu posso falar isso acho que com segurança. A gente faz parte de uma minoria que consegue no futebol os objetivos profissionais e financeiros, sabe, de poder ser campeão, poder frequentar a seleção brasileira. E eu já estava algum tempo com, essa, com esse desejo de Vasco, assim. A minha relação com o Vasco ela é muito afetiva, né? Eu cheguei no Vasco com seis anos, meu pai foi motorista de caminhão de lixo, em São Januário. Meu pai tinha um problema com o álcool que só fazia mal a ele. Meu pai é um cara espetacular. E eu tenho um lado afetivo e de gratidão muito grande com o Vasco. Mas me preparei muito para esse momento. Eu tô muito seguro do que eu tô fazendo. Eu fiz todos os cursos possíveis dentro da bola, né? A gestão esportiva da CBF, o Fábio fez esse curso, o Praz também. É, eu fiz curso de jornalismo, fiz curso de comunicação, eu tenho as duas licenças de treinador é, da CBF. Me preparei muito para exercer essa função. Mas o que mais mexe comigo é porque nunca resolveram o problema do Vasco. Assim, o Vasco já está há muitos anos nessa situação e eu acho que era o melhor momento para que eu tomasse essa decisão. Porque além de conhecimento, além de estar preparado e estar estruturado com muitas pessoas capacitadas do meu lado em todas as áreas, eu acho que tem um tempero aí que faz a grande diferença, que é o amor para fazer a mudança, sabe? É, assim, é você se sentir incomodado com as coisas ruins que têm acontecido com o Vasco já do, há muitos anos. Eu acho que o momento é esse e a oportunidade está aí. Vamos ver se a gente consegue concretizar. Uhum.
0: Pras, você é disparado o mais interessado aqui do quadrado. Só que não vale só o papo de bastidor, a gente quer saber dos teus interesses também dentro do programa. Fique à vontade, o Pedrinho está providencialmente colocado do seu lado.
4: Boa tarde, Priha. Boa noite, né? Boa noite, Priha. Fábio, Pedrinho, Djalma, é, conversamos nos bastidores e o, o Pedrinho estava atrás de adrenalina, né? Diz que ele pulou de paraquedas, parapente lá no Rio, mas que nada se compara ao futebol, nada supriu. Mas assim, o, primeiro, dá os parabéns para o Pedrinho pela, pela coragem e pela, pela postura, porque a gente está no meio de futebol, a gente às vezes critica muito, fala muito, porque a gente viveu lá dentro e viveu os problemas, não só do Vasco, mas do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, e, e a gente quando estava lá dentro sempre via e não, não tinha uh, força para fazer nada. Né? E quando a gente para de jogar... Muitas vezes a gente se acomoda, né? e assim, não é mais nosso problema, né? E quando vem um cara com, com, com o Pedrinho, com essa vontade de, de fazer as coisas agora, é, com poder de, 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 de abrangência muito maior, porque quando tu é jogador, até treinador, a atuação é limitada, né? Agora, o cargo que ele vai pleitear é uma é um cargo de comando que tem poder de, de mudança, né? E assim, eu acho que o, o básico, né, Oplira? Acho que to, a dúvida que todo mundo tem é a ideia. Qual, quais são os planos do Pedrinho para. Porque hoje o Vasco, o futebol não é do Vasco, é da 777. O Vasco tem 30% e a 777 tem 70%. E isso diminui ou se não ah, amarra, ata as mãos do, do, do presidente do clube associativo em relação às, às demandas e às decisões do futebol, né? Como que tu acha que, que o clube associativo hoje ainda pode trabalhar. Nisso, no futebol Porque o Vasco tem outros esportes, né Pedrinho?
3: Tem esportes esporte olímpicos, ali. mas o, o carro-chefe é, é, é o futebol, futebol né? é. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais respondo Essa né? é a pergunta do milhão <risos> É, Algumas outras também, mas essa com mais frequência né Porque eles colocam o um clube associativo Teoricamente um gestor Teria que ser um executivo Porque não teria futebol Só que isso é um grande engano O Vasco, hoje, clube associativo Ele tem 30% do futebol e numa cadeira de sete membros, que é o comitê entre SAF, Vasco SAF e Clube Associativo, o Vasco SAF tem cinco me membros uhum. e o Clube Associativo tem dois, um deles sendo presidente. E aí é o meu grande ponto de observação. O problema não é você ser minoritário, você ter 30%. O problema é quem representa os 30%. Quem vai falar de futebol nesses 30%? Será que o Vasco SAF, que é o majoritário, que tem 70%, ele quer ouvir quem está desse lado para representar esses 30? E aí, com muito respeito, muito mesmo, a pessoa do Salgado, que é um, um cara muito bem sucedido. O atual presidente do Vasco. O atual presidente do Vasco. Ele não é um, um, um conhecedor é, diretamente dos mecanismos do futebol, uhum. dos processos do futebol. Então, reuniões que elas podem ser de três em três meses, quatro quatro meses, entre Vasco SAF e Clube Associativo, para mim isso é um absurdo. Porque essa gestão, para mim, teria que ser uma gestão conjunta. Porque por mais que eu seja minoritário, eu sou dono. Eu posso não ter o carimbo final. Agora, eu preciso ter o conteúdo adequado para entregar para o majoritário para ver se é possível ser aplicado ou não. Então, o problema não é a cadeira é, de 30%. O problema é quem representa a cadeira, porque nesse momento é, dessa reunião, os ajustes do clube associativo pouco interessam para o Vasco SAF, apesar de uma das responsabilidades do Vasco SAF é a manutenção de São Januário. Uhum. Mas muito mais é o que, que esse lado dos 30% tem para oferecer de bola. E aí eu acho que eu, fica um pouco aquém do que se espera. Por isso não tem realmente um elo entre Vasco SAF e Vasco associativo na questão de bola. É, e também deixar claro que eu fui consultado pelo CEO, né, pelo Lúcio, que é um cara muito íntegro, que é do Vasco SAF, para exercer um cargo também de gestão é, no Vasco SAF antes é, de eu anunciar a minha candidatura. Quando surgiu essa oportunidade... Antes até você pensar em ser Não, ainda estava
4: na Rede Globo. Ainda então ah. na Rede Globo. Pedrinho, então, pra... então tu acredita que mesmo o Vasco tendo 30% só e não tem um poder de decisão grande, ah, pelo que tu pelas conversas preliminares que teve com a que tem com o pessoal da
3: SAF, tu acha que consegue... Eu tenho certeza, Pras, eu acho que foi uma tentativa muito mais de desconstrução Sim. É, do que é os, dos 30%, do que realmente acreditado no que é os 30%. Porque assim, a campanha, e aí é só um bate-papo mesmo, a campanha dos outros candidatos eram sempre que o Vasco Associativo não cuida do futebol, porque teoricamente eu sou um cara do futebol. Mas eu sou um cara estudioso e sou preparado para ser um gestor. E eu estou liderando pessoas que são muito acima de mim na questão intelectual e na questão executiva. E tem alguns que eu já posso falar porque já foram anunciados. Por exemplo, eu estou com o presidente do Excentro que é o Framil, que é um cara intelectualmente muito acima da média. O meu primeiro vice-presidente é o Paulinho Salomão, um cara que tem uma representatividade enorme. Então, quando você fala Pedro. que o Vasco não é futebol, só para concluir esse raciocínio de... É, isso é um grande engano. Sim, sim, sim. No tanto que agora, quando o Vasco está é, é, tropeçando, é, alguns candidatos eles começam a falar: o Vasco não pode estar nessa situação, porque o Vasco não pode. Estar... Ué, mas por que estão que falando de futebol agora? Hum. Se não era Vasco, não era futebol. Porque é oportunismo. E eu não vou ser oportunista com o Vasco. Eu não vou aproveitar e nem torcer contra, como muitas pessoas torcem contra para o Vasco, se dá mal para a narrativa combinar. Eu não vou ter torcer contra nunca pelo Vasco, porque eu sou Vasco, eu sou apaixonado pelo Vasco, isso foi nos, um dos pontos que fez com que eu desse esse passo importante na minha carreira. Por isso que eu falo, a voz dos 30%, ela representa futebol. Tá. Então assim, quem tá falando nesses 30% é que a SAF vai entender, pô,
0: aqui os 30% Aí, assim, e se pode Se a SAF te procurou para ser o cara do futebol poucos meses atrás, imagina é que lógica. É, é uma lógica. a tua voz vai ser forte. Sim. É.
1: E como tem que ser, né, Plê? Como tem que ser feito, né? Porque assim, a gente conhece o Pedrinho, como ele já disse, e a gente também acompanha, né? A história do Pedrinho como profissional de futebol, a, história, a relação que ele tem com o Vasco, enfim. Então assim, se a gente olhar só para o bem do clube, da instituição, esse é quase que o movimento perfeito, né? Então você tem uma, né, uma empresa que gere financeiramente, que tem o um poder de decisão maior, mas tem nesses 30%, que não é pouco também... Um cara totalmente ligado ao clube, né, com uma história incrível dentro do futebol, conhecedor, estudioso. E como o Pedrinho falou, as, as áreas que ele não tem tanto conhecimento, ele está tentando se, né, se aproximar de pessoas que têm essa competência, isso tudo para o bem do Vasco. Né? Isso que é difícil, a gente percebe em vários clubes, esse movimento. Como o Pedrinho falou, as pessoas, elas, na maioria das vezes, elas torcem. O primeiro movimento é torcer contra a instituição para que esse movimento dele tome mais força, para que ele seja o salvador da pátria. Você organizar a casa, que é o mais complicado, e é isso que a gente pensa de Vasco, né? com relação à SAF e com relação a essa campanha só, do Pedrinho. Só
3: para dar a palavra para o Dígia, é, quando a gente fala de futebol, é, uma das obrigações do presidente do clube associativo, com os 30%, ele é sócio. Sim, sim. Ele é sócio, ele só é minoritário, ele é sócio, ele tem que participar. E aí a gente faz uma avaliação, o Vasco hoje, ele já gastou 45% do aporte da 777. Quase a metade do aporte da 777. Então não é possível que é, estivesse no planejamento, o Vasco está nessa situação. Se você já gastou quase metade do aporte, não é possível. Então para mim, assim, quando você vende o Vasco, e aí eu não, as pessoas me perguntam, você é a favor da, da SAF? Eu sou a favor do Vasco. Se for bom para o Vasco, ótimo. A SAF, ela é uma das alternativas, né? Foi um momento que o Vasco precisou. Talvez você está
1: naquele momento, né? Agora
3: você precisa entender, você precisa compreender, você precisa cobrar, você precisa saber que como é que o Vasco gasta, por exemplo, 60 milhões em quatro defensores. O problema é como esse dinheiro está sendo utilizado. Inclusive, as primeiras contratações da SAF. E o Vasco teria que fazer contratações mesmo porque ele estava saindo de uma série para outra, ele tinha que fortalecer. Mas esse é o questionamento, é ter alguém do outro lado... Que apresente, é lógico, que questione Essencial. e apresente algo para o clube.
0: Além de todos os predicados, de Djalma, é, já ditos pelo, pelo capítulo agora há pouquinho, sobre a respeito do Pedrinho, é, ele, lógico, transmite também uma imagem altamente positiva e ter uma imagem positiva só agrega, meu caro Djalma.
2: Não, exatamente, é isso aí, o Pedro... É, primeiro, pela pessoa, você já sabe que... É, é... Coisa boa vem depois pelo preparo, né? Porque não basta nada disso se não tivesse preparo, que o Pedro, tenho certeza que se não tivesse preparado, não, não iria entrar é, nessa aventura que eu considero uma aventura bastante complicada. Mas que, que nós que somos desse meio e jogamos o futebol... É, e que queremos o bem do futebol quem está afim tem que se preparar mesmo eu, então assim, eu dou o maior apoio apesar de achar uma grande loucura mas dou apoio, então assim, o que eu queria saber é, é o seguinte é se, é, o Pler até comentou isso depois, se o fato de é, ter essa abertura com a SAF também fez com que é, tivesse esse ânimo de, de tentar concorrer né e, e dentro do futebol ter só esses 30% é, de poder, né? mas como tem essa abertura, isso te animou. E também queria saber se o futebol, o futebol não, o Vasco em si, ele pode funcionar sem a SAF.
3: É, hoje nesse processo de venda, para você é, recuperar as ações, teria que ver alguns processos de não cumprimento do contrato com a, com a 777, que ela já quase descumpriu um dos processos. Bateu na trave. E aí as ações voltariam para o Vasco. Eu acho que é um mecanismo difícil. Com relação à é, tomada de decisão e, e você partir para esse campo, já que a minha conversa com o Lúcio, da, da, da Vasco SAF, obviamente eu não imaginava que as coisas fossem acontecer de uma forma tão rápido. Isso também me deu uma segurança. Mas a segurança maior foi que é, o grupo que eu represento, ele já está em alguns processos dentro do Vasco e conseguindo algumas coisas. Por exemplo, se a gente hoje ainda tem uma democracia dentro de uma eleição do Vasco, que é uma coisa muito difícil, o nosso grupo tem participação quase que de 100% nisso. Se a gente tem hoje no Vasco uma eleição direta, onde os sócios estatutários votam e esse é, presidente eleito pelos sócios, ele vai ser o presidente, é uma eleição direta e não indireta, como foi, foram algumas eleições, isso também é um mérito do nosso grupo, né, do grupo que eu represento. Então, essa tomada de decisão minha também tem uma segurança de saber que todas as pesquisas que foram feitas de forma antecipada, com todas as possibilidades de candidato, eu colocava com muita humildade isso, eu tô, só estou repassando o que eram as pesquisas feitas por institutos corretos. Eu botava quase que o dobro em cima do segundo colocado. Isso também me deu uma segurança e mexeu ainda mais comigo, porque eu não tinha nem me desligado do veículo de comunicação no qual eu trabalhava e as pessoas depositavam em mim, é, a possibilidade de uma virada na chave do que é a política do Vasco, em todos os aspectos, não só na questão de gestão, né, de você fazer um clube forte, de você ter a possibilidade de modernizar São Januário, de modernizar as sedes que o Vasco tem, Calabouças é uma sede muito bem localizada, próximo ao Santos Dumont próximo ao centro da cidade, e isso pode ser novas, nova, gerar novas receitas, né, você modernizando, mas também, de trazer um Vasco que eu vivi em 1983. Só para a galera de casa entender, como eu posso, Pirral, numa eleição, que agora eu até me confundo se foi a de 17, a de 20 ou a de 14, eu ser ameaçado de morte. Eu fui ameaçado de morte numa eleição do Vasco. Sendo que eu não tenho nada de ruim para entregar para o Vasco. Nada de ruim. Como é que eu sou? Não, não eu porque sou pedrinho, porque joguei no Vasco e muitos me consideram um ídolo. Não. Qualquer outro candidato não deve ser ameaçado de morte por causa de uma eleição. Eu não posso entrar numa social do Vasco ou qualquer outro candidato que é, o torcedor não vote no A ou no B, que ele seja é, visto com um olhar de raiva, de agressividade. Durante 40 Esse anos...
0: Esse quadro se
3: modificou? Na, na ele ele atual, melhor, isso ele melhorou, ainda acontece? Ele melhorou, mas não é isso que as pessoas imaginam. Ele melhorou, mas ele não é isso que as pessoas imaginam. Eu vou te dar um exemplo. Não tá tem não. bandeira branca. Mais ou menos, está melhor. Mas um exemplo. As pessoas que se manifestaram quando o Vasco é, tem uma extensão da punição, o Vasco teve aquela punição, cumpriu, e aí depois teve uma outra punição. Sim, E essa, essa, punição, essa segunda, absurda. Absurda. Eu ainda estava no veículo de comunicação, na Rede Globo, e eu me posicionei porque foi uma, uma manifestação, uma punição preconceituosa, preconceituosa, preconceituosa. E aí todos os outros que também se tornaram candidatos depois também se posicionaram e todos os três, os textos foram os mesmos. O Vasco é um lugar de paz, é um ambiente tranquilo para a família, beleza,
0: beleza. A alegação a gente... só para quem não se lembra era que no, os arredores de São Januário é, são muito perigosos e violentos. por conta disso muito violento. Por conta disso, é, São Januário, o estádio ficou fechado, lacrado durante um bom tempo no atual Campeonato Brasileiro. Aí eu me torno candidato e todas essas
3: pessoas que falaram a mesma coisa que eu, que o Vasco é um lugar de paz, são as primeiras a serem agressivas de forma verbal e digital. Então a paz só serve para uma narrativa. Depois, quando você tem que botar em prática, não serve? Por que, que eu não posso dialogar com outro candidato? Por que, que os, os, é, os eleitores desses candidatos têm que se agredirem? O Vasco não é isso. Isso me perturba muito. Isso me perturba muito. E eu não gostaria que isso tivesse, existisse em São Januário. Mas tem outras coisas também que me alegram em São Januário. Uma coisa muito particular, é, o meu filho sempre foi um pouquinho resistente de uma relação mais próxima comigo. É, a gente se dá super bem, não é isso, caso Mas assim, ele tinha um pouquinho de dificuldade de ir jantar comigo, de ir a um jogo comigo. E quando eu me desligo da, da TV Globo, e eu anuncio a candidatura, ele me manda um WhatsApp pedindo para ir no jogo comigo. Qual é a idade dele? 18. É. E me pede uma camisa do Vasco. Então, assim, perra, é, eu fico emocionado porque assim... Eu ganhei a minha eleição particular com meu filho, de assistir o um jogo no Vasco com ele. Porque eu fui criado em São Januário, meu pai me levava no Vasco. E hoje ele pede para ir todos os jogos comigo em São Januário. Então, assim, o Vasco me entregou isso também. Então eu tenho muito para entregar para o Vasco. Mas como o dia já falou, não é só o amor. Eu sou preparado para isso e tenho pessoas preparadas para isso. Mas muito mais do que isso, voltando ao amor, o amor pesa no diferencial. Porque se o Vasco hoje, para quem conhece São Januário, o Praz conhece bem, e eu gosto de dar esse exemplo, um túnel que tem, que fica embaixo da social, ele tem o mesmo cheiro desagradável, a mesma infiltração, o mesmo fio desencapado, de 1983, quando eu cheguei lá com seis anos. Você precisa ser um CEO, um executivo, você precisa ter amor, aquilo ali tem que claro. te incomodar, você quer, você quer mudar. Então, assim, são vários aspectos, é, que fizeram com que eu tomasse essa decisão, que é, parece loucura, mas não é não. Eu estou muito bem é, preparado e estou
0: muito bem empolgado com o que pode acontecer. Você falou algumas vezes já na, na reforma, na revitalização Sim. de São Januário, esse já seria um legadaço que você e sua equipe é, deixariam, né? Porque, ainda mais é por conta do conceito, que é... Não é botar abaixo e fazer outro uma arena ultramoderna, que acaba ficando parecida com todas as outras. Guardaria é, muito do que é o atual São Januário, só que com mais conforto, enfim. Até é... porque tem muitas,
3: muitas áreas de São Januário que são tombadas. São tombadas. É. E quem frequenta São Januário é a torcida, então a gente precisa ouvir o torcedor. A arena ela tem um aspecto lindo, maravilhoso, mas a torcida do Vasco ela quer uma modernização. Isso não quer dizer que não vai ter restaurante, que não vai ter hotel, que não vai ter entretenimento, né? que não vai ter lojas para você gerar outros tipos de receitas, que você não vai ter a possibilidade de shows. Isso tudo vai acontecer. Só que a gente não quer transformar numa arena. A gente quer modernizar, botar tudo dentro de um padrão que eu acho que o torcedor Vascaí não merece. É porque a gente foi acostumado ali com tantas coisas que é, normalizaram muitas situações e não são normais. A gente tem que mudar esse gatilho na torcida do Vasco e saber que se o Vasco tem capacidade para 18 mil torcedores, em duas horas vende tudo, como é que eu vou é, ter a capacidade de ter mais sócios torcedores se os benefícios são simples? Desconto na camisa, desconto no ingresso. Só que em duas horas acaba, você só tem 18 mil lugares. Você vai afastando o sócio torcedor. Então, se você tem um, um estádio mais moderno, você aumenta a capacidade, você cria outras é, possibilidades para fortalecer ainda a questão do sócio torcedor e estatutário, você vai adquirir, obviamente, mais sócios para o clube e isso, mais receitas, enfim.
1: Pedrinho, eu acho assim, eu vi uma, uma até você colocou isso na sua rede social, que alguns candidatos, que eram candidatos à, à presidência, abriram mão. É, em prol da sua candidatura. Três cara. já, né? Exatamente. Três, já. Você acha que isso é um diferencial? Porque assim, a gente te conhecendo, eu tenho, a, a gente sabe que é, presidentes anteriores, não só do Vasco, mas de, de outros clubes, a partir do momento que eles ganham a eleição, os outros viram uma oposição pesada, né? Então Sim. assim, quase você não pode nem chegar perto de mim, nem Sim. entrar aqui. E a gente te conhecendo, a gente sabe que mesmo os que perderem, com boas ideias... É, eles vão ter acesso a você, né? Muito. é isso, eu Muito. acho que é importante e, e eu... falar isso, porque a gente conhece você e quem está nos assistindo, a gente sabe que também é uma grande maioria de vascaínos, que a gente tem essa sensibilidade de entender que esses caras abriram mão porque sabem que em algum momento vão poder levar suas ideias também, vão poder conversar com você sobre o Vasco e aqueles que vão disputar com você também terão esse acesso, cara. Então, é o que a gente imagina para o futuro de vários clubes, né? Porque quando a gente pensa, assim, por exemplo, eu particularmente tenho uma paixão pela ponte, né? assim, um exemplo básico. E é lógico, que se eu um dia fizesse isso, eu ia querer só o bem da ponte. Então, assim, quando você fala isso, e seus olhos enchem de, de lágrimas, de emoção, de chegar perto de uma situação como essa, de ter a possibilidade de fazer o melhor pelo clube, é o que a gente, dentro do coração, tem com o clube que a gente nasceu, enfim, eu fui criado na ponte. Então, se assim, eu queria só passar essa sensibilidade e que você mantenha isso. Quem sabe que existe uma rivalidade muito grande, mas as pessoas que se colocam à disposição para serem é, candidatos... Às vezes, dali também tem boas ideias, né? Aquilo pode Sim. ser um crescimento para o clube Uma também. Uma das
3: minhas. Pô, ótima, ótima fala, Fábio. Uma das primeiras é, comunicações que eu fiz é, foi deixar claro que eu não ia fazer a política que eu vi durante três eleições. Exatamente. Que se eu fosse atacado, como eu fui, como eu fui atacado e provocado é, por muitas vezes, eu não ia revidar. Primeiro que não é o meu perfil. Eu não ia revidar da mesma forma. Se alguém me desse um tapa, eu ia devolver com carinho. Essa foi a minha frase. Então, eu acho que eu já deixei uma galera constrangida de qualquer tipo de ataque. Sim. Mesmo assim, a base de muitas, de alguns candidatos, ela vem com muita força para tentar de te destruir. destruir. Mas eu estou muito focado no que eu quero e estou muito determinado e na capacidade que eu acho que, através do grupo, eu tenho, eu tenho possibilidade de fazer. A questão da, da retirada das candidaturas de, de alguns candidatos... Primeiro, eu me sinto lisonjeado, é um gesto de humildade, de gentileza deles, né? Eu acho que a pesquisa, todo mundo faz, né? E as pesquisas mostram muito para eles o que está acontecendo, qual é o cenário. E é aberto. Se alguém apresentar um projeto viável, não tem problema nenhum. O Vasco, amar, eu falei isso com o Pirral hoje, amar o Vasco é você plantar uma árvore para outro sentar na sombra. O Vasco vai ser feliz. Eu não me importo se eu não vou ser o autor. Então qualquer projeto que seja bem sucedido, que seja viável, está aberto. Eu não quero, ah, você deixou o legado, fez um estádio, não. Quem sou eu para deixar legado para o Vasco? Eu só quero que alguém faça o que ninguém fez, porque, Fábio, é para mim estava muito cômodo, como vocês falaram que citaram. Eu fui eleito o melhor comentarista, eu tenho tinha uma vida flexível. Só que eu sou cobrado a todo momento, faz alguma coisa pelo Vasco, fazer alguma coisa pelo Vasco. Você já tem os parceiros para a reforma do estádio? tenho alguns parceiros, uns estão apareceram, mas eu não posso, eu não tenho legitimidade ah. para publicar porque assim eu não sou eleito, né? Sim. Mas obviamente depois de, é, da candidatura a gente tem alguns projetos bem encaminhados para para revitalização e modernização de São Januário. Alguns processos precisam acontecer para que isso seja viável, mas é um objetivo forte. E mais um ponto que essa pergunta é interessante porque Aí a gente traz de novo, o Vasco Associativo não é futebol. Claro que é. Se eu vou fazer a reforma de São Januário, o Praia está aqui, conhece bem o Rio de Janeiro, onde é que o Vasco joga? Hein? Então, eu, presidente do Clube durante associativo, Durante a reforma. Durante a reforma, que pode durar dois anos, três anos. Hein? Então, eu interfiro no jogo. Porque se o Vasco foi jogar num lugar distante, o um exemplo do Rio de Janeiro foi jogar no Nordeste. Aí ele volta, ele tem que sair do Rio de Janeiro, pra, que é um jogo em casa, e ir para outro estado. Então, eu estou interferindo no futebol. Então, por isso, eu tenho um jurídico muito forte. É, os meus dois VPs, eles são jurídicos. O primeiro é o Paulinho Salomão. E aí tem todo um respaldo dos outros é, advogados que tem no meu grupo, que já estavam há três eleições com a gente e tiveram a humildade, por isso que é um grupo muito legal, de entender que o Paulinho é o cara que marca território. A camisa pesa, quando a gente fala, o Paulinho, a camisa pesa, porque a gente precisa brigar pelo Maracanã. Porque se eu vou passar três anos
1: sem, poder sem jogar,
3: trabalhar. eu preciso do Maracanã. E aí a gente quer lutar pelo Maracanã, pelo licenciamento do Maracanã. A gente quer lutar pela torcida do Vasco por direito de ficar do lado direito do Maracanã. Isso foi uma conquista que nós tivemos. Então, tudo envolve. Então, não tem
0: como você desconectar a SAF do Clube Associativo. Eu lembro quando o nosso Alex... É, nos deixou, depois de seis anos trabalhando aqui na ESPN, para realizar o antigo desejo, o antigo sonho de ser treinador, que ele falava que o período que ele passou do lado de cá do balcão acabou sendo muito útil é, para a nova função. Isso ele percebeu com uma facilidade muito grande. Na verdade, antes mesmo de virar técnico. Ainda enquanto é, comentarista, ele percebia que aquilo iria é, enriquecer muito o seu conhecimento, saber como é que a banda toca desse lado. É, você foi comentarista durante bastante tempo e a gente sabe que hoje em dia se comunicar é quase tudo. Quem não se comunica, se trumbica e um pouco mais, né, Chacrinha? É, você já está percebendo isso também, Pedrinho?
3: Percebo. É, como o já falou, aqui comentando, a gente é engenheiro de obra pronta, né? Só que agora eu vou estar tá lá do outro lado, eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que ser o cara que, que, tem, que tem que produzir. Cara, o que eu percebo com a comunicação? Eu acho que quanto mais verdade, pra melhor. é vai te apertar, viu, Pedrinho? É, eu ia falar eu isso e a gente, pra gente pra aqui Zó. desse lado. <risos> e não me cornetem. <risos> Mas eu acho que a verdade para o torcedor, o, o Prijal, ela é essencial. Porque ela vai te cobrar em cima daquilo que você oferece. Eu sempre dou um exemplo, eu tava conversando com vocês hoje no, no almoço, eu dou o um exemplo do Bruno Guimarães. Uhum. Que hoje é jogador de seleção, faz sucesso no futebol inglês joga muito. Se você pega o Bruno Guimarães, quando ele sai do Aldax, do Rio de Janeiro, e um gestor do Vasco, apresenta, eu tô contratando aqui o jogador do Aldax Bruno Guimarães, a torcida do Vasco ia esculhambar o gestor, porque tá contratando um jogador que do Aldax. Por Bruno Guimarães? Por quê? Jogador do Por que, Aldax. Valdemar? Por que Valdemar? Jogador do Aldax porque não tem comunicação sobre o teu modelo de gestão esportiva. Que às vezes nem tem, né, o Nem PD. tem. É, a questão é essa. É essa. É essa. Não e existe. Vai... E aí eu não estou entrando no mérito de grandeza de clubes. Né? Eu Estou entrando em processos metodológicos. Quando ele vai para o Atlético Paranaense, não tem questionamento. Não estou entrando se o Atlético é maior ou menor que o Vasco. Porque já está entendido pela torcida qual é o movimento de captação do qual clube. É então, se eu comunico para o torcedor do Vasco, oh, nosso mercado é mercado de jogadores que tem potencial de desenvolvimento técnico e revenda para você fazer receita. Jogadores da, é, de grande nome, mas com uma resposta física e técnica, que eu dou o exemplo do Hulk. Se você comunica qual é o teu, o teu nível de mercado, o, jogador, o torcedor ele tem que te cobrar em cima disso. Agora, se eu, se eu falo para o torcedor que eu vou trazer Djalma, Praes e Fábio Luciano e quando eu vou contratar, eu contrato jogadores com outro perfil, Sem aí trato. eu tô, estou tô mentindo. Então, por mais que a verdade doa, eu acho que é disso que o Vasco precisa, de pouca bravata e de pessoas que falem a verdade, vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer isso. Quando eu falo de futebol, o Vasco é legítimo, é contrato, eu tenho 30% de futebol, então por que, que eu não sou futebol? Eu só preciso ter voz para falar de futebol.
0: Voltando a falar um pouquinho do, do Pedrinho comentarista. Né, Dígia? Dija que o conhece desde, desde os primeiros passos nessa função. O Pedrinho conseguiu é, unir... Eu conheci e... ele dos dois lados. Ele uniu é,
2: o no, cara... No lado, no lado que ele falava do contra-ataque... E do lado que ele começou a falar transição. da como é que é a da Transição, a transição, o
0: arco o lado do Pedro. Conheço os <risos> dois lados. Mas, mas foi isso, né, Djalma. É, eu acho que o sucesso do Pedrinho como, como comentarista se deu muito por conseguir unir é, o olhar do jogador, do ex-atleta, com o preparo, não do jornalista, mas de alguém ali realmente a fim de fazer a lição de casa.
2: É, muito, muito técnico, né? Para quem está é, é, em casa, eu acho que é uma questão... Eu acho que o Pedro também pensou nisso, né? Até é bom perguntar para ele para saber. Eu acho que o, o, uma questão de também se comunicar melhor, de repente, com o um público é, mais recente, mais jovem, que de repente tem essa linguagem. Eu acho que é, essa
3: mudança de linguagem eu acho que foi muito em função disso. Né? Eu
2: acho que foi isso, né, Pedro?
3: Não, é assim... Pô, isso é muito legal esse assunto, porque não é... Não foi programado e não existe certo ou errado. Uhum. Né? Não existe a forma com que o Pedrinho fala é certa, a forma com que o Dijon, o Fábio e o Praz falam é errado, Não, não é isso. São formas que você tenta passar para o torcedor, cada um com o seu perfil, estilo. estilo. É. Quando eu, eu trago um, um linguajar um pouco mais acadêmico, é porque eu quis trazer realmente o que são feitos, são é, produzidos e introduzidos nos cursos. É lógico, pô, o DJ tem muita razão, é lógico que quando eu vou falar alguma coisa no vestiário, eu não, né, o treinador, ele vai usar termos adequados para aquele momento. Só que quando existe a nomenclatura, a nomenclatura ela não é só por uma questão de ah, agora futebol se fala isso, é para você padronizar algumas coisas. Fábio Azagueiro, um exemplo. Quando o Fábio queria que o time adiantasse a marcação, ele poderia falar, adianta, aí o outro fala, sobe, aí o outro fala, vai não tem Quando você dá um nome, você dá um padrão para os movimentos. Sim. Então você já sabe onde aquele setor tem que se colocar. Então, Entra em comunicação fala... de novo. Hein? Então quando você fala bloco alto, todo mundo já sabe onde eles têm que se posicionarem. É lógico que no, né, no vestiário o treinador pode usar outros termos, sem problema. Eu só quis, é, não quis, não fiz de forma proposital, eu só quis mexer um pouquinho com, com o torcedor para ele entender que existem alguns pontos que estão sendo aplicados e eles não ficarem só no que Quem? foi produzido há muito tempo atrás. Para quando ele ouvir, de repente, um guardiola, que é que a gente ouve o próprio Abel, os, tre... os jogadores hoje, eles dão entrevistas e falam no intervalo, pô, a gente estava com um bloco muito baixo. Então, assim, eu só tentei comunicar do meu jeito. Eu não tive intenção nenhuma de ferir ninguém ou de me achar melhor do que ninguém. Era só Passava o meu jeito aí, de né? falar. É. Só o meu jeito, assim.
4: O Plin, eu vou, eu vou para o lado mais uh, prático, né, do... Ah, o Pedrinho já respondeu no começo do programa, em relação aos 30%, aos 70%, que, que tem voz, tem duas cadeiras ah, no, no Conselho, de 7, ah, mas que isso também depende muito da aceitação do outro lado, da SAF, da inteligência da SAF também de absorver sim, sim. as mesmas coisas que ele vai absorver dos outros candidatos, de absorver da, da, da associação coisas que, na realidade, a SAF que tem o poder de, de decisão, mas seria importante ouvir do lado associativo. É, isso vai tem algumas coisas também que eu acho que vai depender da, quando descortinar o contrato, né? Essa, algumas coisas tem, tem uma, um sigilo contratual que, que tu como candidato não, não tem acesso. É, mas tem outras coisas que dependem só da, do clube associativo e isso não, não independe do contrato com, com a SAF. É, nessa parte que depende só de ti, que está sob teu controle, quais as tuas principais ideias? O Raul já tocou no assunto da, da modernização de São Januário, né? É, e o Vasco sempre foi reconhecido por, por, por ser muito forte em outros esportes também, né? Sim. Óbvio que o futebol é sempre o principal. É, mas dentro do que está no teu, no teu
3: poder de ação hoje, o que, que, que seria assim, o principal, além da reforma do São João Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma, mas os, os esportes olímpicos, eu acho que os projetos de lei de incentivo é, são pontos muito positivos, através de grandes empresas que a gente tem a oportunidade. E aí cai na questão da credibilidade que o Pirral falou. Eu estou longe de ser, não sou nem top 10, top 10, dos maiores ídolos da história do Vasco. e Nem tenho pretensão de ser colocado nesse nível, não é isso. Mas, assim, a credibilidade com que as pessoas é, percebem que eu tenho é, tem aberto portas, assim, extraordinárias que eu nem esperava. Então, eu acho que a gente consegue, através de lei de incentivo, providencial, obviamente, um esporte olímpico muito mais forte. A questão do estádio, eu acho que é uma necessidade, né? já poderia ter sido feito antes, eu acho que é uma necessidade para o torcedor do Vasco. E isso vai gerar receita de diversas outras é, algumas formas. Algumas coisas
4: hoje não são mais diferencial. O estádio, centro de um treinamento, isso não é mais diferencial. Essencial. é
3: Essencial. É a questão do próprio sócio. Você potencializar os benefícios do sócio. Por exemplo, hoje o sócio torcedor, a receita do sócio torcedor, ela é toda do Vasco SAF. O clube associativo, ele só tem a receita do sócio estatutário. Os benefícios dos sócios estatutários... É, desconto na camisa e desconto no ingresso. Esse benefício acaba no final do ano. O que, que acontece com o sócio estatutário? Ele vai virar sócio torcedor. Então, este, o clube associativo, o ele vai para onde tem benefício. O clube associativo, obviamente, vai perder a receita do sócio estatutário. E... Então, são é, por isso que eu falo, é uma gestão que deveria ser conjunta. Eu preciso ajustar e alinhar. Outro ponto é a transparência do contrato. O que tem sigilo né, jurídico, obviamente, não pode ser exposto, ok. Mas o torcedor precisa entender o que tem no contrato. Porque, Pirral, quando... É... Pedro, e do outro lado está um, um, uma pessoa interessada que tem 30% das ações. Então é sócio, né? É nesse ponto então, que eu vou chegar. Quando a 777, ela compra o Vasco, ela não comprou um clube. Porque ela poderia co comprar qualquer outro clube. Comprava um clube pequeno e aplicava hum. ali o que ela tem ideia de futebol. Ela comprou uma história... Ela comprou tradição, ela comprou títulos e atrás desse combo, o um maior patrimônio que é a torcida. Ah. Então o torcedor precisa entender quais cláusulas, quais os direitos, quais os deveres que o clube associativo tem, quais foram os mecanismos, as combinações que existem entre SAF e clube associativo. Isso precisa ficar limpo para o torcedor. O torcedor precisa entender. Desde que tem a possibilidade jurídica para ser expulso. E é uma coisa no futebol que sempre
0: Opa, 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 opa. É a boate do Djal, Manuá. É A balada do Djalm. É a balada do Dj é e a pista do já não está mais sério, de cabelo
1: loiro. Sentimos é, falta também.
0: mas já disse que em breve vai providenciar Porra. um novo tingimento. <risos> Flor Esporte, você sabe que essa é a sinalização <risos> da dividida, do resenha e
5: Honra, privilégio de sempre estar participando com vocês. E hoje, muito especial o nosso resenha, porque estamos recebendo esse cara que eu admiro, que eu respeito. Pedrinho. Tive o privilégio de ver ele começando ali no Vasco. Me deu muito trabalho, né? <risos> Mas logo depois, à frente, eu tive o privilégio de estar com ele no Palmeiras. Não foi um ano muito especial, né, Pedrinho? Esportivamente, acho que foi o pior ano da minha carreira. Não sei do Pedrinho, já vai uma pergunta aí. Mas eu conheci muito mais o Pedrinho. Aí o homem, né? Não só o atleta, o jogador, mas o homem. Tivemos convivência muito boa. Momentos difíceis de contusão minha, dele também. Aí a gente... Teve muita resenha, né, Pedrinho? Seu Crisan ia lá pro, pro DM, <risos> ficava com a gente lá com o Rosan, aí depois com o Ineo, aquela figuraça na preparação física e muitos papos. Conheci esse cara especial, como eu já falei, que eu admiro e respeito muito e desejo o melhor de Deus para ele. Brilhou como jogador, brilhou, arrebentou como comentarista e agora num novo projeto que eu desejo todo sucesso. E aí a minha pergunta é essa, que te fez aí mudar. Né? Você estava brilhando o melhor comentarista... Ele é esportivo aí do Brasil e assumiu esse desafio aí de concorrer à presidência do Vasco. Conta aí pra gente como é que é essa história, meu parceiro. Ó,
0: uhum. oh, o Pedrinho já falou bastante é. sobre a escolha, mas é, pra dar uma completada, como se precisasse, né? <risos> Crisã não precisa que ninguém complete a pergunta dele, mas assim, só pra... É... Resolver uma curiosidade minha, Pedrinho. Eu achava que você tinha muito mais cara de treinador do que dirigente. Você também achava isso?
3: E, Raul, o que que acontece? É... Para te ser bem sincero, eu fiz os cursos é, de treinador para adquirir conhecimento mesmo, né? Do que estava sendo aplicado. É, eu sou um curioso. Eu gosto de estudar. É, se você me perguntar, o dia a dia do campo é um trabalho muito terceirizado. Porque por mais que você tenha ótimas ideias, você saiba aplicar, você saiba gerir um grupo ali, é, você depende do dia do jogador, né Fábio? Eu falo por mim mesmo, tinha um dia que eu acordava, estava sentindo o corpo cansado e não tinha uma resposta. Quando eu parto para a comunicação, depende de mim. Depende do meu conteúdo, dos meus estudos. E quando eu passo agora, dou um outro passo para a presidência, também depende de mim. Né? Porque gerir, tomar decisões, liderar pessoas, isso depende de mim. Então, assim, o resultado vai ser muito daquilo que eu vou fazer realmente. Né? Eu não vou precisar do seu dia para definir qual vai ser o destino do clube. Eu vou tomar as decisões, né? de, de forma coletiva, obviamente, com pessoas preparadas. Então, é, o campo me, me fascina o conhecimento do jogo. Porque tem muitos exemplos que aconteceram e eu me questionava, mas eu era muito jovem e não perguntava. Uhum. Na nossa época, tinha muito coletivo mesmo, coletivo. E aí, é, tinha um jogador do time reserva, que ele era cabeça de área, porque na época jogava com dois cabeças de área mesmo. Ele pegou a bola, tocou, foi se apresentando à frente, entrou na área e fez o gol. E o nosso treinador fez pi Não sei se já aconteceu isso com você. Para! Você vai fazer isso no jogo? Então volta lá para o seu lugar. Quando aconteceu aquilo, eu pensava assim, cara, ele criou uma solução de forma intuitiva. Por que, que a gente não pode produzir isso estimular a questão intuitiva dele através de movimentos para que um volante surpreenda e chegue na frente? Não, foi proibido que ele fizesse isso. E aí eu tinha muita curiosidade de, de entender que o jogo não era só intuitivo, que você poderia criar movimentos. E aí eu comecei a fazer os cursos. Aí eu fiz os cursos de treinador, licença B, licença A. Não tive tempo para fazer licença PRO, que é o que dá direito a você ficar no banco né, da, da, da competição internacional. E aí parti pra outra área da comunicação, e aí eu fiz os cursos de comunicação, jornalismo, né? E aí fui entendendo, fiz o curso de gestão também.
1: Capitã, Boa.
3: vamos
0: ver se você tá afiado.
1: Nossa, dificilmente. <risos>
0: quais, quais eram os nomes dos três porquinhos? Pô, aí, <risos> pô, não faça isso. Cara. É?
1: Não sabe? Eu posso ligar pra, pra Fernando Prass O Guinho? O Guinho, o Zezinho Zé e o Luizinho. E o outro. Dijão! É isso, não? Não é não?
0: Guinho, Zezinho, Luizinho.
1: Oi. Luizinho? Oi. É isso, pô. O Guinho, Zezinho... Luizinho. Esses aí
0: não eram os porquinhos. Fala, né? Plirra. Hã? Não eram porquinhos. Joga não. na internet aí, diz. Esses dizes. eram os sobrinhos do tio Patinho. <risos> os porquinhos! Legítimo Ele me falou e o Dijão também falou. Aramiz, era o aramis. Por... Bom, deixa um deles falar pra gente. Erramos os bichos. Isso. Vem, Marcinho!
3: 50 anos também. Tá
6: meio... Fala, galera do Resenha tudo bem, um abraço para todos, aí. aqui é o Marcinho, treinador de tuano eu tive a alegria de jogar com o Pedrinho no Palmeiras e queria contar uma resenha, nós íamos jogar contra o Figueirense lá e o Leão fez um coletivo e na hora que ele foi distribuir os coletes eu percebi que não tinha nenhum, nenhum atacante de área aí ele deu o colete para o Pedrinho, para o Marcinho e para o Juninho, eu falei o que, que o Leão vai fazer? Fizemos o coletivo sem atacante de área. E fomos pro jogo. E aí, naquele jogo, nós acabamos vencendo. Pedrinho fez gol. Eu fiz gol. Não lembro se o Juninho fez. Mas daí foi que saíram os três porquinhos. Pedrinho, Marcinho e Juninho. E aí ficou. Os três porquinhos foi muito bacana. Porque poder jogar ao lado deles, junto com o Juninho. E poder ter feito um grande jogo, como nós fizemos. Claro que eu fiquei apanhando lá na frente. Mas foi muito bom poder... Ter feito aí parte dessa história junto com ele, fazer parte dos três porquinhos, Pedrinho, Marcinho e Juninho. Pedrinho, um grande abraço, que Deus te abençoe e que você continue sendo esse cara aí que sempre procura evoluir, crescer e compartilhar com nós também todo esse desejo seu de melhorar o futebol. Um grande
0: abraço. Só para <risos> deixar claro, aí, nome não. original, original. <risos> os nomes originais dos três porquinhos. Vai. Prático, Heitor e Cícero. Nem <risos> okay, de Juninho, gente... Marcinho gente... Juninho e Pedrinho. <risos> <risos> Agora é. é fala de bola, cara. Os dois que gravaram divididas para você de um período no Palmeiras, que foi um período marcante também, porque a gente fala, claro, bastante do Vasco da Gama, pela tua ligação embrionária com, com o Vasco, grandes conquistas também. Mas você, no Palmeiras, escreveu o teu nome, deixou sua marca. É, eu nem mandei um beijo pro Crisanzinho, um grande beijo pro Zinho, um grande
3: beijo pro Marcinho, a gente tá vendo o Zinho aí. Cara, esse... É, o Leão chegou, acho que ele chegou num, numa sexta ou num sábado e deu um coletivo, aquele coletivo tradicional de uma horinha. E fez é, um ataque com os três porquinhos, né? Os três bem pequenininhos mesmo, né? Eu, o Marcinho e o Juninho Paulista. Cara, mas deu muito certo, porque acabou que a gente tomou 1x0 logo no começo do jogo e depois a gente virou para 4x1. Ficou um ataque muito móvel, assim, difícil de, de se marcar. O Juninho é pô, um cracaço, o Marcinho também. Mas acabou que nesse jogo aí eu tive que correr um pouquinho mais para os dois, né? Porque o Juninho e o Paulista e o Marcinho não marcavam ninguém.
0: <risos> a gente vai fazer rápido, uma rápida parada no Resenha SPN de hoje, no Ô, segundo gol. Oi, Didi.
2: Não, só, só rapidinho, Plera Só antes de você fazer o comercial Só colocar uma coisa que o Marcinho ali no final Colocou assim Pedrinho, que você continue é, fazendo bem ao futebol Acho que isso é que Obrigado, é, nós que gente. jogamos Temos essa missão Cada um dentro do seu setor, da sua área Mas fazer bem pro futebol Acho que o Pedro nessa missão aí é, é dura, é difícil Mas é importante que tenha esses caras fazendo bem pro futebol Então, por isso que a gente apoia e tá na luta junto para ter essas pessoas fazendo bem pro futebol. Um aí querendo ser dirigente, outro treinador, outro na comunicação, mas sempre pensando no futebol. Dijoma, então, só para é completar assim, o seu raciocínio ali, em cima do Pedrinho.
1: E é importante a gente falar do Play Rachamar o intervalo. Vocês vão matar é essa é assim, é, é, vamos lá, rapidinho. É, é que assim, ó, a SAF ela tem 70% e o Pedrinho, né, associativo ali, tem 30% isso no documento, né? Mas que bom seria, eu acho que o Pedrinho vai construir isso, acho que é algo que ele tem no coração dele também, na, na cabeça. De que no documento é isso, mas nas decisões seja invertido, né? Porque, assim, é difícil a gente imaginar que o Pedrinho, ele vai ter voz ativa de 30% pelo amor que ele já demonstrou pelo Vasco e pelo conhecimento de futebol. Então, seria muito bom se a SAF, ela invertesse isso, pelo menos nas reuniões, né? E eu acho que isso é um objetivo do Pedrinho, porque a gente sabe que ele é inquieto, que ele é conhecedor, que ele cava, né? E consegue... O resenha tem 70%,
0: não, 90% de conteúdo, 10% de break. Isso. Se eu não fizer os 10 turn break agora, vai dar ruim. A gente que... volta já pro Sport. E
1: aí não entra no bolso. <risos>
0: Esporte, resposta do nosso quiz, primeiro do gol do Pedrinho como profissional, pelo Vasco, lógico, contra o Curitiba outubro de 96. É... Demorei um aninho para fazer um gol. Não, mas, mas fez, né? Tem gente que passa a carreira toda e não, e não balança as redes. O, o Pedrinho fez quantos gols na carreira? Não sei, velho. É, nem aproximados? Não. Vamos para a questão de equilíbrio, nosso tempo urge rapidinho, vinheta no ar! Só pelo Vascão foram 47 gols, fez muito mais do que um, foram 46 é. depois daquele contra o Coxa. Respostas rápidas, Pedrinho, até porque o nosso tempo é Eu não enchiar, é você vai ter que ler para mim. Eu leio para você. Eu queria ser aquele jogador. Quando você era moleque, quem que você queria ser? Mauricinho. Oh, adorava o Mauricinho também. Ponta, rápido, driblador. Dividir o meio campo com X foi uma honra. Alex. Ah, foi bem também. No futebol de hoje, eu me vejo nele. Alguém do futebol atual que tem as suas características. Everton Ribeiro. Bem também. Esse treinador soube me aproveitar bem. Aquele que te tirou tudo que você podia dar. Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. No Santos? No Santos, ah. porque
3: no Palmeiras eu machuquei. Ah. Na seleção não pude me apresentar.
0: Gostaria aí, para fechar, de ser um dirigente. Como? Você tem um modelo de dirigente? Hum.
3: Essa... <risos> eu acho que tem um pouquinho de muitos, assim, eu acho que o Rodrigo Caetano é um grande exemplo de executivo, um cara que saiu da bola e hum. hoje a gente vê ele muito mais como executivo, o Marcelo Paes, presidente é, do Fortaleza. Fortaleza, eu acho que são referências, assim.
0: Vamos agora ver dois grandes lances do Pedrinho, a gente falou em gols, mas não vou mostrar gol não, porque gol é chovendo molhado, né, é muito manjado, melhor dizendo. Vamos ver duas grandes jogadas do Pedrinho na per Perspectiva do Campo. São dois minutinhos para acabar o programa. O Marcos Assunção esteve aqui outro dia. Ele achou aqui a ESPN, mas nesse dia ele não te achou, não, né, Pedrinho? Essa aí é do futsal, né, Firral? Essa aí <risos> é aquela
3: puxadinha de trás que ele vai no primeiro balanço, mas... Fábio Luciano. Ah, é.
0: Dígia fazia e muito
1: tentou, dessa aí, ah, tentou,
0: Você né? tomando uma dessa, reagiria como? Voadorazinha. Assim. Ah, não talvez, é. não, não tinha continuação do lance. Eu, Assunção, eu tentaria fazer o que o Assunção não conseguiu. E pra <risos> gente <risos> se despedir do resenha de hoje, só falta um minuto pra acabar o programa, a despedida do Pedrinho enquanto jogador em São Januário, um amistoso entre Vasco e Ajax. Já, Já sei quando é o lance. Já ouviu falar com Ericsson? É. É, é, Já ouviu falar? Sim. Hã? Sim. Ok. Caiu. Olha o que o Pedrinho fez com ele. <risos> Dija! Caiu. Essa aí você assinaria. E O árbitro
3: tomou junto, Dija.
2: A sorte, a sorte é que eu. A sorte é que eu já, já vi essa jogada, que eu não tô conseguindo ver a jogada aqui de casa. <risos> mas eu já vi essa jogada, esse lençol lindo que o Pedro deu. É que negócio, eu entrou de primeira, já era,
1: tomando
4: um sol, tomando... E Pedrinho, carinha, é verdade ou mentira tudo. queria iria assinar contigo depois do jogo?
1: É, é tentar. O Pedrinho Sério? e o Pedrinho ah, já tava tomando whey naquela época, viu? Na, que realidade, tava... na
3: realidade, eu fiz um coletivo e já tinha feito uma jogada dessa no coletivo. É. Que eu fiz só um coletivo pra poder fazer esse jogo que eu já tinha parado de jogar. E aí, no... No término desse jogo, a
0: torcida gritou muito: volta,
3: Pedrinho. mais seis meses. <risos> Bom,
0: isso foi a despedida dele, o último jogo como profissional. Se tivesse sido o primeiro, o Ajax que te levava. <risos> valeu, Praz, valeu, Dijamo, valeu, Capita. Toda foi a ótimo. sorte do mundo pra você, Pedrinho. Obrigado. Muito obrigado pela visita, foi muito especial. Foi o pleito acontece, as eleições acontecem no dia 11 de novembro. Portanto, para quem estiver acompanhando a primeira exibição do Resenha, daqui a oito dias. Pedrinho, presidente! Pode ser que aconteça. Chances reais, chances grandes. Muito obrigado, Folha Esporte, pela companhia nessa última hora. O Resenha volta na semana que vem. Segunda-feira tem Resenha da Rodada um pouco mais cedo. 10 da noite nessa segunda-feira. Tchau, gente!